0: ou encore de la transition digitale liée à leur activité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Vous écoutez la deuxième partie de l'épisode consacré à Christophe Tanneux, l'ignorant à Mardeuil, une commune située aux portes d'Épernay. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter la première partie de cet échange, où il revient sur son parcours, sur la vie de l'exploitation et sur son expérience jusqu'à aujourd'hui. Dans cette seconde partie, Christophe partage son avis sur la Champagne et sur l'avenir qu'il se fait de cette région, il nous donne son point de vue sur les groupements de vignerons et nous parle de son projet au sein de la section locale de Mardem. Mais on y parle également de transition digitale sur le domaine ou encore de nos tourismes. Alors je vous laisse reprendre cette conversation là où vous l'aviez laissée et vous souhaite une belle écoute. Allez, place à l'épisode du jour.
1: Est-ce que tu as fait partie de groupes de vignerons dans lesquels tu as échangé, partagé sur ta passion vitivinicole
2: alors les groupes de vignerons, comme on en entend parler dans la Champagne Week ou des choses comme ça, non. C'est très bien que ça existe, mais je, je crois que je m'ennuierai assez vite. J'ai fait partie des vignerons indépendants, feu les caves particulières, j'y fait une année. Et non, il y a eu un discours une fois qui m'a déplu, qui disait que les récoltants manipulants étaient en gros la race supérieure en Champagne, et je déteste ça. Je déteste me sentir supérieur aux autres, donc je suis parti. Par contre... Je suis très attaché à notre section locale des vignerons de Mardeuil. Parce que, j'ai toujours été baigné là-dedans. Hein, la section locale. Mon père, une des choses qu'il m'a appris, c'est à faire partie des vignerons de Mardeuil. Depuis que j'ai 20 ans, j'ai toujours fait la saint sain, j'ai toujours participé aux réunions, etc. Et puis, depuis peu, j'ai pris la présidence de la section locale. Et j'en suis fier, comme j'ai même pas permis. Et surtout, on est arrivé avec les vignerons de Mardeuil, tous les vignerons de Mardeuil. Ça, c'est important. C'est-à-dire que ceux qui font de la bouteille, ceux qui vendent des raisins au négoce, ceux qui vendent des raisins à la coopérative, ceux qui prennent du champagne et qui font du champagne mais par le biais de la coopérative, tous sont là unis dans la section locale, on s'est retrouvé sur un projet, qui sont les authentiques vignerons de Mardeuil, qui consiste à créer un site internet sur lequel, en temps réel, on sait qui est ouvert et qui est fermé en marchant de champagne à Mardeuil. Donc on a fait des grandes avishes avec un, un portable tenu par une main qui marque les vignerons de Mardeuil toujours open, et euh, sur le site internet, euh, en plus d'avoir tous les vignerons de Mardeuil qui vendent du champagne, il y a un système de garde qui fait qu'à Mardeuil, il y a toujours, sept jours sur 7, il y a un vigneron qui est ouvert, tout le temps. Et on a mis ça en place avec tous les vignerons. Et c'est ça qui est important, c'est pas le fait d'avoir mis ça en place et qu'il y a un site internet ou tatati, ou tatata. Ça, je vais lui dire, c'est je m'en fous pratiquement. Euh, ça s'est fait, c'est très bien. Moi, ce qui m'a le plus plu dans l'histoire, c'est quand en Assemblée Générale, j'ai fait la proposition de ce projet et que j'ai eu devant moi des gens unanimes. Il n'y a pas eu un contre. Tout le monde a été unanime. Et qu'on vende des kilos ou qu'on vende de la bouteille. Peu importe. Tout le monde était pour ça, pour dire, bah, à mardeuil, il faut faire quelque chose pour vendre du champagne parce qu'on a compris que le kilo de raisin, si on vendait pas de champagne, il valait rien. Que si on mettait nos, nos kilos de raisin sur une tarte, on le vendrait pas 6 euros. Et donc, ce truc-là, c'est le truc qui m'a le plus beauté. Et puis, alors, couronnement, la petite cerise sur le gâteau, c'est on a créé deux groupes de travail. Un pour créer le site internet, l'autre pour les panneaux. Et dans ce groupe de travail, on était réunis là, où on est en train d'enregistrer sur cette table. Et devant moi, j'avais des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des récoltants manipulants, des récoltants coopérateurs. Et celui qui s'occupe du site internet à l'heure actuelle c'est un, un coopérateur de mardeau qui fait zéro bouteille. C'est pour montrer qu'effectivement, tout le monde a une idée à ce projet-là. Et ben ça, c'est le truc dont je suis... Plus heureux de ces dernières années parce que parce que c'est ça la champagne. On, on nous vend la champagne Maxime Toubar qui est un des rares présidents avec lequel je suis en accord vraiment et euh, ils vendent ce truc-là en disant ben voilà il faut que les champagnes de vignerons existent. Il faut que les vignerons vendent du champagne bordel. Il ne s'agit pas juste de donner vos raisins. Non, si vous avez trois hectares de vignes, eh ben vendez deux hectares si vous voulez. Mais un hectare, gardez-le, bordel. Soit vous le mettez en coopérative, vous récupérez votre vin, soit vous le faites vous-même. Mais vendez du champagne. Il n'y a que comme ça que la champagne restera de la champagne. Autrement, on s'en sortira pas. Et ben nous, à Mardeuil, on a pris les vents, on a fait ça. Et ça fonctionne. Donc, venez à Mardeuil, bordel.
1: Et quelle est ta vision de la champagne en règle générale Est-ce qu'elle a évolué depuis tes débuts ou est-ce qu'elle est restée la même
2: Ouais, elle a évolué. Il y a de plus en plus de feignasses et ça commence à devenir pénible. Les gens euh, ne font plus rien dans hein. les vignes. Ça commence à être compliqué euh, parce que le raisin est cher, parce qu'il suffit de mettre des prestataires là-dedans pour qu'on se voit quand même attribuer 6 euros du kilo. C'est absolument dégueulasse. Il faut que les gens reviennent à l'essentiel. Il faut que les gens aillent travailler dans leur vigne. C'est quand même la moindre des choses quand même. Quand on a un hectare de vigne qui, qui coûte au bas mot entre un million 100 et un million 5, ça dépend où on se trouve en champagne, la moindre des choses c'est quand même d'aller faire, faire pousser de raisin. Donc il, il faut que les gens reviennent au travail reviennent au travail, viticole. Il y en a marre. Il y a trop de personnes qui veulent vendre du champagne et pas assez pour le produire. Et ça, ça devient pénible. Donc, euh, c'est ce que je disais des jeunes tout à l'heure. Les, les jeunes ont un, ont un bagage phénoménal à leur vente, Mais ils veulent plus produire le raisin. Parce qu'il faut aller qu 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 a... oh, va. dans les vignes, parce qu'il pleut, parce qu'il fait froid, parce qu'il y a... la Merde, ça va. Je suis dans les vignes, c'est pas non plus la fin du monde. On est tous revenus, personne n'est mort. Donc, il faut produire le raisin. Il faut que les gens se bougent du cul un petit peu. Ça va faire du bien. Et c'est ça qui a changé beaucoup en champagne. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, tout le monde travaillait dans les vignes. Celui qui avait 10 heures de vignes, ben, il allait dans les vignes, il allait faire, ses vignes. Celui qui héritait d'un hectare de vignes, ben, il allait les faire, ses vignes. Puis, il mettait peut-être le raisin en coopérative, peut-être qu'il vendait le raisin en négoce, mais il allait les faire, ses vignes. Là, à l'heure actuelle, le gars, il hérite d'un hectare de vignes. Alors, non seulement, il va pas les faire, mais en plus, il va aller mettre ça au négoce. Le négoce va lui faire, ces vignes. Il va payer une prestation, donc il va gagner moins d'argent. Mais il va toucher son petit chèque à la fin du mois, quand même. Et ça, c'est inadmissible. Ça, c'est inadmissible. Il faut que le mec, il bosse un petit peu, après qu'il s'engage où il veut. C'est ce qu'il veut avec son raisin. On a la liberté de faire ce qu'on veut de son raisin en Champagne, et ça dure très, très longtemps. À l'inverse, par exemple, des côtes à laitiers où les mecs, les mecs, qui prédisent du lait, ils peuvent pas faire à ce qu'ils veulent. Faut se renseigner de ça. C'est impressionnant. Les mecs, le mec, il, 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 se fait chier au cul de ses vaches pendant des années, et, et le litre de lait qu'il a, il peut pas en faire ce qu'il veut. Il est obligé, d'aller livrer dans une coopérative laitière avec un contrat, et s'il est engagé par un contrat, il peut pas casser ce contrat pour aller dans une maison de négoce ou le vendre lui-même. C'est inadmissible. En Champagne, on peut faire ce qu'on veut. Donc, faut garder ça. Faut que les gens travaillent. Et quel est l'avenir de la viticulture selon
1: toi en Champagne?
2: C'est évidemment avoir une viticulture de plus en plus propre, même si on fait énormément d'efforts. On fait énormément d'efforts. Faut nous laisser le temps. Il y a des choses à améliorer. Elle sera, je pense, obligatoirement certifiée. Peu importe la certification, il va falloir qu'on ait une certification qui prouve à nos clients qu'on prend soin de notre planète. Il va falloir faire plus propre parce que le consommateur le veut et quand le consommateur veut, le producteur fait. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais, mais on va y aller, quoi. Donc, viticulture. Moi, pour ma pomme, c'est viticulture durable, champenoise qui un cahier des charges qui est quand même assez rock'n'roll, puisqu'on est sensiblement égal à HVE3, donc valeur environnementale 3, donc le haut niveau. Moi, pour moi, l'avenir n'est pas au bio, je crois pas aux deux secondes Je crois à un assemblage de tout. Enfin, ça, ça me paraît beaucoup plus plausible.
1: Et est-ce que un des gros challenges qui attend la Champagne, c'est aussi l'activité no-touristique à développer Est-ce qu'il y a encore, selon toi, beaucoup à faire Ou est-ce que, pour toi, ça te paraît satisfaisant, tel que c'est aujourd'hui
2: Il y a énormément à faire et pas comment on le fait. Mais alors là, le problème, c'est que je n'ai aucune idée. Je suis un gros bronc qui arrive avec ses gros sabots qui disent « c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais je sais pas comment faire. » Le no-tourisme, euh, la visite de cave avec la petite coupe de champagne, c'est de la merde. Euh, voilà, je le fais, je le fais, et j'en suis pas fier. Parce que je trouve que les gens, je suis sûr et certain qu'ils qu veulent autre chose. Mais le problème, c'est que je ne sais pas quoi. J'ai un gros problème avec ça. Alors j'ai essayé de mettre un peu, moi dans mes visites, j'ai une tablette sur laquelle... J'explique aux gens, par exemple, comment on fait la et je montre la sur la tablette. Ça me donne un petit côté technologique. Il n'est pas piqué des hame Mais, concrètement, c'est pas non plus la visite chez Mouette ou Mercier. Mouette et Mercier, c'est très bien. Les grosses boîtes font d'énormes efforts et ils le font super bien. Je pense que les petits vignerons, on a le côté authentique. Allez, soyons dingues. Les gens viennent voir nos pommes, autant qu'on leur donne nos pommes. La plupart des vignerons, c'est que la plupart, Délègue aussi leur visite parce qu'ils peuvent pas être sur l'exploitation 7 jours sur 7 et en plus recevoir des gens, Enfin, ça commence à devenir lourd. Ça veut dire que les gens vont venir visiter les petits vignerons mais n'auront même plus le, le truc de voir le petit vigneron. Donc il va falloir apporter autre chose. Quoi J'en sais rien. Des dégustations à thème, des visites plus personnelles mais qui vont prendre plus de temps, donc qui vont coûter plus cher. Est-ce que les gens vont être capables de mettre de l'argent là-dessus Je sais fiche très bien. Mais euh, on a on a plein de choses à faire vraiment. Je ne sais pas en fin de compte de quoi les gens ont besoin. Ça serait intéressant de savoir de quoi les gens quest ce que les gens veulent dans une visite touristique. On fait le not tourisme, euh, je te dis, avec une visite et une coupe de champagne. Pour moi, c'est pas le not ça. Ça c'est de la vente, chez un ligne. Grande... Il y a d'autres choses à faire. On a créé un truc ici pendant trois ans. La création d'assemblage. Le principe était suivant les gens étaient 20 maximum. Ils s'engageaient pour six ou douze bouteilles. Ils passaient une journée ici. Dans un premier temps, accueil, café, etc., visite de l'exploitation assez pointue, et puis à partir de 10h30 demie, et moi, on leur permettait de créer leur assemblage. C'est-à-dire que devant eux, ils avaient une petite éprouvette, ils avaient quatre demi-bouteilles avec quatre cépages et un vin de réserve. Donc il y avait le, le qui avait le tableau, et puis le premier assemblage qu'on faisait, c'était 25 de chaque. Donc, tout le monde fait son petit assemblage. Qu'est-ce que vous trouvez Là, on discutait avec les gens, les gens, discutaient. Ouais, Je trouve ça, comme ça. Donc, l'onologue modifiait. Il dit, bah, écoutez, alors au vu de ce que vous me dites, voilà, on fait ça, on fait ça. Et on faisait, généralement, c'était 3-4 assemblages, parce qu'après, les gens ne dégustent plus. De toute façon, ils sont ils sont HS. Et donc, une fois que l'assemblage était unanimement voté par tout le monde, l'après-midi, on le mettait en bouteille. C'est-à-dire que devant eux, je prenais tel tonneau, etc. Et eux le mettaient en bouteille. Ils le ils le mettaient en tas, etc. Pendant 15 mois, ils recevaient des mails à chaque fois qu'il y avait quelque chose à dire sur leur bouteille. Donc la prise de mousse qui augmentait, euh, le dépôt qui se formait. Puis après, évidemment, leur mulage, le dégorgement. Ils créaient leur étiquette. Et au bout du 15e mois, ils recevaient leurs 6 ou 12 bouteilles avec leur étiquette chez eux. Moment de partage qui était évidemment couronné du petit dvd que j'avais créé parce qu'il y avait des photos partout voilà au bout de trois ans j'avais plus personne qui s'inscrivait. l'explication qu'on a eue c'était peut-être que si tu veux, c'était une date et peut-être que les gens voulaient faire ça mais quand ils voulaient et il y a deux ou trois ou quatre et ça c'est de la dinette et c'est pas possible parce que je ne peux pas le faire faut il faut qu'il y ait minimum dix personnes donc euh, ben, ça s'arrête mais j'adorais ça, le concept était génial
1: et est-ce que tu penses qu'une façon de faire venir plus de touristes en Champagne serait d'utiliser plus les vecteurs de communication digitaux Les médias sociaux, le site web Et est-ce que toi, c'est déjà des choses que tu mets en place sur l'exploitation
2: Alors, je n'ai pas recul nécessaire, ni l'âge nécessaire pour bien appréhender tout ça. Je pense que ce ne sont pas les réseaux sociaux qui vont nous faire venir du monde. J'y crois pas. Les gens qui consomment des réseaux sociaux vont consommer leurs réseaux sociaux... Chez eux, dans leur bagnole, dans leur lieu de transport, leur lieu de travail, enfin bref, avec leur portable. Et la seule chose qu'ils veulent voir, c'est des photos. Liker ces photos, les retweeter. Je ne crois pas que ça va les faire venir. Pour en avoir fait l'expérience, pour avoir fait une boutique éphémère sur Paris, j'avais relayé pas mal ça sur Twitter. Beaucoup de tutos se m'ont dit oui, on va venir, on va venir, on va venir. J'ai jamais vu personne. Donc je me suis rendu compte qu'effectivement, les gens étaient intéressés pour voir le contenu sur les réseaux sociaux, mais pas se déplacer. Et la preuve, c'est que les, les jeunes qui manipulent tous les réseaux sociaux, la plupart du temps, ne se déplacent pas chez le commerçant, mais commandent en ligne. Là, tout ça, c'est un, un cercle. Donc, j, j, non, j'y crois pas. Par contre, ils sont très importants pour communiquer et donner des nouvelles aux gens qui vont vous commander sans venir chez vous. Parce qu'après tout, le but final, c'est quoi C'est pas qu'ils viennent chez nous. C'est qu'ils nous achètent le champagne. Et qu'ils viennent chez nous c'est pas une fin en soi. Ça nous fait plaisir, tant mieux, on échange. Mais concrètement, le principal, c'est qu'ils nous achètent notre champagne et qu'ils l'apprécient. Donc, s'ils nous l'achètent en restant le cul chez eux et en, en, en le commandant via Internet, la seule chose qui les intéresse, après tout, c'est de voir ce qu'on fait à un moment bien précis, d'avoir de nos nouvelles, pas forcément par un petit courrier postal, mais par des publications Facebook, Twitter, Instagram. Voilà.
1: Et sur l'exploitation, il y a un site web et des réseaux sociaux, comment ça fonctionne et qui a mis en place toute cette transition digitale sur le
2: domaine Site internet, bien entendu, c'est moi qui l'ai mis en place. Maintenant, les réseaux sociaux, oui. Facebook, j'aime bien pour communiquer sur le professionnel. J'invite encore une fois les gens à se rendre sur mon compte Facebook, sur le compte Facebook de le, du Champagne Tannemaï, parce qu'il y a des très jolies vidéos. Qui explique de façon légèrement décalée le travail que nous avons encuveré. Mais je suis plus un gainer sur Facebook. Quand je vais sur Facebook, c'est pour regarder rarement, pour publier. Instagram j'aime bien parce qu'il n'y a pas besoin de chercher à comprendre. Même si je suis pas un adepte d'Instagram. Par contre, j'adore Twitter. Sur Twitter, je passe beaucoup de temps.
1: Et est-ce que c'est quelque chose que tu fais par plaisir ou par obligation, parce que c'est dans l'air du temps et que c'est un peu incontournable
2: mets deux, mon capitaine. J'aime bien. Non, je le fais par obligation. Oui, par obligation, parce que c'est comme ça, mais je le fais par plaisir, vraiment. Mais euh, je ne pense pas à la répercussion commerciale. C'est-à-dire que ce que je poste, je le poste comme si je le postais avec des potes. Sur quelques vidéos et sur certains tweets, j'ai des copains qui m'ont déjà dit « Mais tu as déjà pensé à, à ce que tes clients pouvaient penser de ça quand ils voient ou quand ils lisent ?» Et à aucun moment. Parce que ça reste que de la connerie, c'est que de la déconnade. Vraiment, enfin, c'est le euh, 15e degré. Ça m'arrive d'être sérieux sur Twitter sur des, certains sujets euh, mais la plupart du temps c'est de la vanne et euh, voilà, après les gens qui m'achètent le champagne, euh, nous connaissent Katia et moi et ils l'achètent aussi pour euh, ce qu'on est, donc euh, voilà euh, pas de soucis, pas d'ambiguïté
1: Pour finir cet entretien j'aimerais te poser quelques questions un peu plus décorrélées du domaine en lui-même, et la première c'est quelle est ta plus belle expérience de dégustation
2: La tourtelle pompe le <rire> La dégustation qui m'a foutu à plat, c'est chez Alfred Gracia. Vraiment. La plus belle dégustation que j'ai faite de champagne, c'est chez lui que je l'ai faite. Je lui avais demandé pour faire une interview radio. Il m'a dit, je veux bien faire ton interview radio, mais par contre, il faut que tu viennes voir chez moi comment on travaille. Je voulais l'interviewer donc pour le travail en bois. Si vous ne connaissez pas cette marque-là, sachez qu'ils n'ont pas de vignes. Ils achètent tous leurs raisins, mais ils ont des apports juste phénoménaux et ils travaillent que sous bois. Et donc, on a dégusté euh, ces champagnes déjà c'était très bon, c'est tout ce que j'adore c'était créneux, c'était euh, épicé, légèrement boisé, toasté enfin, phénoménal, frais euh, un, un champagne euh, gastronomique mais qu'on pouvait aussi facilement boire dans une fiesta aucun souci et le pire c'est que quand j'ai fini de cette dégustation je suis rentré chez moi, je suis allé dans mes tonneaux et je me suis planté devant mes tonneaux ai dit, mais comment il a fait, comment je pourrais faire pour arriver à ce niveau j'ai toujours pas la réponse parce que je suis pas à ce niveau là mais c'est vraiment la dégustation high-tech que j'ai pris dans la Et
1: Est-ce qu'il y a un endroit, ou euh, une visite incontournable à faire euh, autour de chez toi
2: Ah, il y en a deux. Le ballon à épernay, obligatoire. Parce que ça, c'est nouveau. Et euh, puis ça monte euh, là-haut dans les airs. Et vous voyez la vue sur la vallée de la Marne, la coupe d'épernay. Enfin bref, c'est une vue phénoménale. S'il faut faire ça, c'est pas cher du tout. Il faut profiter. La deuxième, moi je vous conseille, madame, monsieur, vous équipez d'une paire de baskets. Soyez pas un peu feignant, hein vous posez votre bagnole, avenue de Champagne, voire même sur l'esplanade Charles de Gaulle, là où il y a le ballon à éperler. Vous prenez vos petites jambes et vous montez l'avenue de Champagne. Et puis vous prenez direction le Mont-Bernon. Et vous allez au Mont-Bernon. Entre temps, vous êtes passé chez Emmanuel Briet, c'était un petit chocolat. Et puis vous êtes allé, vous cherchez un petit truc salé à manger. Et vous prenez tout ça et vous montez au Mont-Bernon. Là vous vous installez. Le Mont-Bernon, vous avez une vue à 360 degrés sur toute la côte d'Épernay, la vallée de la Marne, la côte des Blancs. C'est juste phénoménalement bien aménagé. Mais ça, c'est la visite à faire. Le ballon, et une fois qu'on est redescendu sur Terre, on marche et on va au Mont-Bernon. Et on va casser la croûte là-haut.
1: Est-ce que tu as des bonnes adresses à recommander, que ce soit sur Épernay ou dans les alentours de Mardeuil ou sur Reims où Tu vas régulièrement manger, boire un bon verre de vin, de champagne, entre amis, en famille
2: alors, manger la grillade gourmande. D'ailleurs, vous allez à la grillade gourmande après être allé au pub. Vous allez boire l'apéritif au pub. un endroit magique à permet ça. Hein. Pour se retrouver entre potes, etc., c'est génial. Après, vous allez manger à la, à la grillade gourmande. Il y a un très bon restaurant qui s'appelle le 7. Très belle cuisine, très belle table. C'est un très bon restaurant. Et puis, la gouffre. La Prenez la gouffre. Voilà, c'est deux bons endroits. Et puis, euh, le meilleur bar à champagne que je connaisse, ça reste encore d'aller chercher une paire de calèches chez des vignerons et puis de claquer en au Mont entre copains ou en amoureux avec une petite bougie, voilà. Et puis euh, l'autre apéro entre copains pouvait le faire au centre, au bar le centre. C'est pas compliqué, c'est la seule place dans le centre ville des Pernets où il y a des arbres. Et là, il y a un petit bistrot où il y a beaucoup de champenois qui s'entourent, il y a beaucoup de vignerons là qui viennent et on passe souvent un super moment parce que le cadre est sympa, la bière est bonne, fraîche et pas très chère.
1: Et pour finir cet entretien, je vais te demander un mot qui pourrait résumer ton parcours ou tes QV ou ton état d'esprit du moment. Quel pourrait être ton mot de la fin
2: La fête. Ça résume tout la fête. Ah oui, la fête, tu ne la fais jamais tout seul. La faille du monde. Moi, mon champagne, c'est des, euh, des champagnes de fête. C'est ça la caractéristique de mes champagnes. Voilà, moi, c'est des champagnes légers, c'est des champagnes de fête. J'ai horreur des champagnes où on se casse la tête pour savoir si c'est bon. Enfin, J'aime bien quand ça se boit facilement.
1: Eh bien, merci beaucoup, Christophe
2: Mais de rien, Alexandre Ce fut un réel plaisir
1: Merci pour cet échange, pour cette conversation enrichissante et qui, j'espère, donnera l'envie à une nouvelle génération de suivre tes pas. Et je te souhaite bonne continuation dans tes projets. À bientôt, Christophe Au, au revoir, au revoir tout le
2: monde
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. En attendant le prochain... Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la maison de l'invité et son actualité sur le site wine-challenge.com. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux, sur les pages Instagram et Facebook @winechallengepodcast, et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant à celui-ci et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à y liker les épisodes et si vous écoutez le podcast sur iTunes, à lui donner la note de 5 étoiles. Cela m'aidera beaucoup à donner une chance à d'autres épicuriens de le découvrir. Alors merci à tous et à très vite pour le prochain épisode.